0: seria se Jesus voltasse agora, não é verdade? Amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus, o crente deseja a volta do Senhor Jesus Cristo. E você sabe de uma coisa, até alguns descrentes estão desejando a volta de Jesus. Só que para o descrente isso é muito perigoso, não é? É preciso estar preparado para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês, meus irmãos, a abrirem comigo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos de 1 a 11, vocês podem se colocar em pé para a leitura da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos de 1 a 11, todos os que encontraram o texto bíblico digam amém, amém. que bom, hein? é uma pena que nós não podemos filmar a igreja aqui agora, né? mas não precisa filmar mas temos um grupo expressivo de irmãos no culto de oração. Que bênção, não é? Deus nos dá esse privilégio, essa oportunidade para gastarmos tempo na presença dEle em oração. Deus abençoa o crente que ora, Deus abençoa a igreja que ora. Muita oração, muitos pedidos respondidos, muitos motivos de gratidão também na presença de Deus, não é verdade? Por isso precisamos orar mais 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de 1 a 11 Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações Não necessitais que vos escreva Porque vós mesmos sabeis muito bem Que o dia do Senhor virá como ladrão de noite Pois que quando disserem a paz e segurança Então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida E de modo nenhum escaparão Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia Nós não somos da noite nem das trevas Não dormamos, pois, como os demais Mas vigiemos e sejamos sóbrios Porque os que dormem dorme de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como também o fazeis Preparados para o dia do Senhor Está preparado? Está preparada realmente para o dia do Senhor? Vamos orar? Pai eterno, somos muito agradecidos por estarmos aqui na tua casa, te adorando, louvando ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração por tudo que o Senhor é, dos nossos louvores, pelo que o Senhor tem feito. Pois nesta noite mesmo nós ouvimos testemunhos aqui, motivos de gratidão por Tua bondade e misericórdia em atender as nossas petições, em nos abençoar como Teu povo. E agora, Senhor, quando lemos a Tua palavra, nós queremos suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração para compreendermos perfeitamente a mensagem desta noite. Pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. Como vocês já puderam observar no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo esclarece aos crentes de Tessalônica a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, dizendo que quando Jesus Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados e nos reuniremos com os nossos irmãos nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Coisa maravilhosa. Nós vamos reencontrar os nossos queridos, ou seja, aqueles irmãos que partiram antes de nós. Nós temos essa maravilhosa esperança do reencontro. Porquanto, nós não somos como os incrédulos que não têm esperança. Nós temos essa esperança de reencontrar os nossos queridos. Como é triste uma pessoa viver sem esperança, não é? É por isso que quando você vai num velório, num, num sepultamento, e você vê pessoas chorando, desesperadas se jogando sobre o caixão, né? ah, me leva, eu quero ir também, é porque aquela pessoa não tem aquela confiança de que vai rever aquele ente querido novamente. Não tem essa certeza. Mas nós, os crentes, temos esta esperança em Cristo Jesus. Dá uma paz ao coração isso, não é verdade? Isso é muito reconfortante para o nosso coração. Mas neste capítulo o apóstolo Paulo procura responder uma pergunta dos irmãos e irmãs da igreja de Tessalônica. Eles queriam saber quando Jesus Cristo voltaria e a forma que Jesus voltaria. Ora, não é verdade que muitas pessoas hoje estão aí querendo saber quando é que Jesus vai voltar? E com os últimos acontecimentos com as coisas que temos visto e ouvido, nós ficamos apreensivos. Será que Jesus Cristo está voltando? Será que as coisas que estão acontecendo são sinais da segunda vinda de Jesus Cristo? E nós ficamos então atentos, queremos saber a data. Sabemos que no passado, muitas pessoas já procurando, procuraram marcar a data da vinda de Jesus. E todas essas pessoas e denominações que estão por aí falharam nas suas tentativas. Então o apóstolo Paulo aqui, procurando responder a essa pergunta, diz que a igreja não deve se preocupar com a data da vinda de Jesus Cristo. Porque quando nós ficamos preocupados em observar os sinais, nós deixamos de fazer a obra de Deus. Deus há pessoas que ficam tão atentas ao que está acontecendo, ah, será que isso é, você é pré-milenista, você é pós-milenista, você é a milenista, são as teorias que estão por aí, não é? E não, não fazem a obra de Deus, deixam de testemunhar, de evangelizar, de servir ao Senhor, ficam apenas procurando saber como se dará a vinda de Jesus, quando se dará, então Paulo diz, Cristo vai voltar e nós devemos estar preparados. Isso é o mais importante. E ele fala de algumas atitudes que a igreja deve tomar para estar realmente preparada para o um encontro com Cristo. Vamos ver essas atitudes? Nos versos de 1 a 3, ele fala sobre a atitude da expectativa. Você já ficou na expectativa alguma vez? Ora, recentemente... Eu participei de um casamento, casamento da minha sobrinha lá no Mato Grosso do Sul. E você sabe muito bem que quando a noiva está para entrar ao tempo, fica aquela expectativa, né? Entra padrinho, entra a noiva, mas não são as pessoas ah, especiais. Estamos aguardando a noiva. E, de repente, a marcha no tan, O que, que acontece com o povo? Todo mundo se levanta e olha para ver a noiva chegando, né? Aquela nossa expectativa... E olha que tem noiva que demora, não é? Tem noiva que demora... E olha que momento lindo... Quando as nossas expectativas... Elas são realmente atendidas... Então Paulo diz... A igreja deve ter uma atitude... De expectativa da segunda vinda de Jesus... A igreja aqui queria saber com precisão... A data da segunda vinda de Jesus... Mas Paulo está dizendo... Não se preocupem com datas. Paulo não tinha uma calculadora na mão, ficando fazendo, não ficava fazendo contas ali para saber a data exata, o dia e a hora da chegada de Jesus Cristo. Falou, isso não é o mais importante. Muitas igrejas estão tão preocupadas com sinais que deixam de fazer a obra de Deus. Deixe de cumprir com a sua missão, com os objetivos estabelecidos por Cristo para a sua igreja? O que Paulo nos diz aqui é que a segunda vinda de Jesus será repentina, vem como ladrão de noite, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, num abrir e fechar de olhos. Ora, o ladrão não avisa. Quando ele vai chegar, avisa? De maneira alguma. Alguém aqui já recebeu uma mensagem de um ladrão? Um ladrão muito simpático. É? Mandou uma mensagem para você pelas redes sociais, pelo seu Facebook, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, dizendo, olha, amanhã, às 8 horas, eu vou fazer uma visitinha na sua casa. Então guarde os seus objetos de valor bem guardadinho, porque eu vou visitar a sua casa. Algum ladrão faz isso? De maneira alguma. O ladrão, ele chega na hora que nós não imaginamos, nós nem esperamos. Ora, eu moro aqui num condomínio, pertinho da igreja. Recebemos uma mensagem lá do, dos administradores do condomínio: cuidado, os moradores. Ao sair à noite com o seu cachorrinho para passear. Porque alguns motoqueiros estão fazendo assaltos relâmpagos aqui no bairro. Eu fico pensando, assaltando até gente que sai com cachorrinho à noite, não tem dinheiro, não tem nada. E tentaram assaltar um morador do prédio ali que saiu correndo desesperado com medo do ladrão. O ladrão vem e causa desconforto, não é? Insegurança. Está dizendo que a, a vinda de Jesus será assim, inesperada. Então, a segunda vinda será assim, as pessoas estarão despreparadas, desprevenidas, o mundo não estará atento. A Bíblia nos diz que será como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estarão fazendo as coisas normais, como. Comprar, vender, negociar, comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, até que veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Não foi assim? O mesmo se dará na segunda vinda de Jesus. As pessoas estarão envolvidas com os seus cuidados, com os seus interesses e serão surpreendidas pela vinda de Jesus. E essa segunda vinda Segundo a palavra de Deus Será terrível, meus irmãos Será terrível para os ímpios Para os incrédulos Para os descrentes o Ladrão não é bem-vindo na casa Sua presença gera desconforto A palavra de Deus diz que será o grande e terrível dia do Senhor Será o dia do juízo de Deus e aqui eu quero convidar você, que tem uma Bíblia nas suas mãos, a manuseá-la agora. Vamos abrir a Bíblia? Vamos observar o que a palavra de Deus nos fala a respeito desse dia, que será um dia de julgamento. Em Mateus, no capítulo 24. Vou ler apenas alguns versículos bíblicos aqui. No verso 27. A palavra de Deus diz assim, Jesus diz Porque assim como o relâmpago sai do Oriente E se mostra até o ocidente Assim será também a vinda do filho do homem Relâmpago é coisa muito rápida, não é verdade? Parece aqui, sobe ali uma coisa impressionante E observe o verso 37 agora E como foi nos dias de Noé Assim será também a vinda do filho do homem, que pessoas não esperavam que o que foi anunciado realmente aconteceria até que aconteceu. E o verso 39: E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Será um dia que apanhará a todos de surpresa. É interessante, que nos versos seguintes aqui, o verso 40, 44 diz aqui, vou até ilustrar. O pastor Rodrigo, vem aqui, por favor. Olha só, fica aqui do meu lado, pastor, por favor. Aqui do meu lado. Fica um pouquinho mais aqui, a câmera te pegar. Isso aí, ó. Chega um pouquinho mais, pastor. Olha o que diz o texto bíblico aqui, ó. Estando dois no campo, um será levado e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, para que não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também." Porque o Filho do homem há de vir a hora em que não penseis. A hora em que não penseis. Então, estando dois, aqui vai ficar fácil. Estando dois, um será levado e o outro será deixado. Você que está aí na sua casa, vê que o, Rodrigo, o pastor Rodrigo ficou. Obrigado, pastor. Estando dois numa cama à noite, dormindo... Um será levado, o outro será deixado. Não é isso que diz a Bíblia? Quem? O crente sobe, o descrente fica. Quem é salvo, sobe. Quem não é salvo, fica. Compreende o que a palavra de Deus está dizendo? Será um dia terrível. A palavra de Deus nos diz que será também um dia de glória para os salvos. De acordo com Obadias 15... Verso 15 a 21 Zacarias 14 Mas dias de pranto, de choro, de dor, de perdição para os ímpios Se não, vamos ver Vamos lá no Antigo Testamento Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós Isso mesmo Amós capítulo 5 Versos 18 a 20 Aqui a palavra de Deus está falando sobre aqueles que desejam a segunda vinda de Jesus. Você deseja a segunda vinda de Jesus? Quer que Jesus volte? Então preste atenção. Olha o que diz a Bíblia. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Opa, está mudando o negócio aqui, não é? Para que quereis vós este dia do Senhor? Treva será e não luz. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em uma casa, a sua mão encostasse a parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Opa! Esse dia do Senhor será um dia terrível. Agora, vamos para Isaías capítulo 13. Um pouquinho mais atrás. Isaías capítulo 13, verso 8 a 16. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus aqui. Ui, vai, porque o dia do Senhor está perto. Vendo do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se delimitarão e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar Sião, e apoderar Sião deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ir ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Olha o verso 16. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Que coisa terrível, meus irmãos. Lei alguns trechos aqui, mas eu quero ainda convidar você a ir para Joel capítulo 1. Isso mesmo, Joel capítulo 1, verso 15. Está com a sua Bíblia aberta aí? Livro do profeta Joel. Capítulo 1, no verso 15, diz assim o profeta Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Capítulo 2, verso 31 agora O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Será ou não um dia terrível? Um dia assustador Mas os ímpios não escaparão das dores desse dia tremendo Eu quero convidar você aí pra, comigo agora para o último livro da Bíblia o Apocalipse Apocalipse capítulo 6, isso mesmo Versos 12 a 17 Encontrou aí na sua Bíblia? Olha o que diz o Senhor. A Bíblia diz, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e esse que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Viu o que diz lá o Antigo Testamento e agora o Novo Testamento? A Bíblia explica a Bíblia. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Ninguém escapa. Ninguém escapa. O Senhor trará todos a julgamento. Há muitos que vão tentar escapar, fugir de alguma maneira, mas não poderão fugir do Todo-Poderoso. Então, a primeira atitude da igreja é de expectativa. Preste atenção, fique na expectativa. Jesus está voltando. E a segunda atitude, de acordo com os versos 4 a 8, deve ser de vigilância vigilância constante. Embora os salvos não saibam quando Jesus vai voltar, os salvos não estarão despreparados. Ora, nós estamos vendo muitas coisas acontecerem sim. Oh, são tantos sinais, não é mesmo? Você está percebendo que as coisas estão acontecendo? Estão mudando? Não pode, ah, terremotos, guerras, rumores de guerras. Doenças, a ciência, antigamente até combatia algumas doenças, hoje as doenças passam por cima da ciência, não é verdade? Quantas coisas têm acontecido? Mas a palavra de Deus diz que o crente não estará despreparado naquele dia. Você sabe por quê? Porque o crente, ele tem o azeite do Espírito Santo de Deus. Jesus contou a parábola de dez virgens. E aquelas dez virgens estavam esperando o noivo. Cinco virgens prudentes que elas se prepararam com um azeite em suas lâmpadas e cinco virgens imprudentes que não se prepararam e dormiram. E quando veio o noivo, as virgens prudentes viram o noivo chegar e saíram ao seu encontro. E entraram para a festa com dois. E as outras cinco virgens ficaram do lado de fora, nas trevas exteriores. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? O crente tem o óleo. Tem o azeite da unção do Espírito Santo de Deus. Está preparado. Quando Jesus voltar, o crente vai sair ao encontro de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não tem o azeite do Espírito Santo de Deus, quem não é crente, não sairá ao encontro de Jesus. Simples assim. Você já tem o azeite do Espírito Santo? Você já aceitou a Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal? Jesus já habita no seu coração? Se você tem Jesus, o Espírito Santo está habitando no seu coração. E quando chegar aquele momento, você que já foi selado com o selo da promessa, o Espírito Santo de Deus, você vai subir. Você vai se encontrar com Cristo. Será um momento glorioso, momento feliz para todos aqueles que são de Jesus. Então Paulo disse aqui que houve uma mudança na nossa vida. Aqui eu quero perguntar, houve ou não uma mudança na sua vida já? Jesus Cristo já mudou a sua vida? Já mudou o seu viver? Porque se não houve mudança na sua vida, você permanece nas trevas. Paulo diz, houve uma mudança na vida de vocês? Vivíamos nas trevas? Éramos filhos das trevas? Éramos escravizados pelo pecado? Dominado pelo príncipe das trevas Mas Deus por sua graça em Cristo Jesus Nos tirou do reino das trevas E nos transportou para o reino da luz do seu filho Jesus Cristo Não somos mais dominados pelo pecado Somos libertos da escravidão do pecado Somos livres para servir Jesus Somos filhos da luz Libertos do pecado Então os salvos estão prontos e preparados Para a segunda vinda de, de Cristo Quando ela acontecer Está você preparada? Está você preparado? Está pronto? Tudo prontinho? No passado tinha uns LP, né? colocar LP, hoje nem CD tem mais, não é? Tinha uns LPs aí, acho que era do Luiz de Carvalho e da, da Denise é, a música era assim, que bom seria se Jesus voltasse agora que bom seria fosse hoje aquele dia bonita a música o hino, não é? mas no CD estava atrás assim uma heresia vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã não, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje, se Jesus voltar hoje à noite. A palavra de Deus diz que ele virá a hora em que não penseis. Alguém está pensando que Jesus vai voltar hoje à noite? Você acha que Jesus vai voltar hoje à noite? Ah, pastor, acho que tem algumas coisas para acontecer ainda. Segundo a escatologia, tal, tal. Segundo o pré-milenismo, segundo o pós-milenismo, segundo o amilenismo, oh, Você está confiando em teoria? A Bíblia diz, a hora em que não, pensei, isso pode ser hoje. Hoje Jesus pode voltar. A qualquer momento. Então, meus irmãos, Paulo fala que que se nós dormimos, morremos, dormimos com Cristo. Se nós vigiamos, se vivemos, vivemos com Cristo. Então, quer morrer, morramos, quer vivamos, estamos unidos a Cristo. Então é por isso que a morte não assusta o crente. Alguém aqui tem medo de morrer? Levanta a mão. Ninguém tem medo de morrer aqui? Ninguém tem medo de morrer? Alguém aqui quer morrer? Eu não. Mas se chegar a minha hora, estou preparado. Porque morrer para o crente é dormir e estar ligado a Cristo. Crente não morre. Crente passa dessa para melhor. É como passar de uma sala para outra. Morrer para o crente é lucro, é vitória. Mas é difícil para nós entendermos isso, não é? Às vezes nós ficamos tão apegados é, ao mundo, às coisas deste mundo. Até mesmo o apóstolo Paulo diz, bom para mim é estar com o Senhor, mas por amor de vós, prefiro ficar um pouco mais. Eu quero declarar essas palavras de Paulo tá, para vocês. Bom para mim é estar com o Senhor, estar no céu. Mas eu amo tanto vocês, quero ficar um pouquinho mais. Combinado? Mas se o Senhor me chamar hoje, estou pronto. Você está pronto? Está pronto? Nada deve nos, nos prender a esse mundo. Então Paulo fala sobre a necessidade de vigiar, estar atento, viver, viver com os olhos abertos, de observar os avisos, de estar atento também para as, as promessas de, que Deus nos tem feito, de viver em obediência, sabendo que o dia do juízo se aproxima. Paulo também fala da necessidade de ser sóbrio, consciente, ou seja, de não estar tão cheio de curiosidade a respeito dos sinais, dos acontecimentos, nem diferente, mas preparado. Tem gente muito curiosa, não é? Quer saber tudo aquilo. Às vezes surge um, uma conversa, um debate. Pastor, tal, tal. Mas você é isso? Qual a sua posição? Eu prefiro ficar quieto. Porque às vezes nós temos muita curiosidade. E pouco preparo. A minha pergunta é: está preparado? Cidadão, está tudo pronto na sua vida Paulo, diz que nós devemos andar com Deus todo o dia O dia todo Que dia hoje? Que dia hoje? Quarta-feira, dia 3 de fevereiro Hoje você andou com Deus O dia todo Amanhã, dia 4 de fevereiro, se Jesus não voltar, você vai andar com Deus. Durante a semana toda, as 24 horas de cada dia, vai andar na presença de Deus, em obediência ao Senhor, não na prática do pecado. Porque o cristão, ele não vive mais na prática do pecado. Pecamos? Pecamos? Ah, pode até acontecer de pecar, mas nós não vivemos mais na prática do pecado, não. Devemos lutar no campo de combate como soldados de Cristo para acordar aqueles que são, estão sonolentos, dormindo. Tem muita gente que está sonolenta, dormindo, não é verdade? E quando Jesus voltava a encontrar muita gente dormindo, despreparado. Vai pegar muita gente de surpresa. Devemos aguardar a vinda de Cristo, revestindo-nos de três virtudes que ele apresenta aqui. Fé, esperança e amor. Três virtudes importantes. Finalmente, a igreja deve ter uma atitude de julgamento. Versos 9 a 11. A nossa salvação não nos foi dada por méritos pessoais, por justiça própria ou por obras que nós realizamos, mas a nossa salvação nos foi dada tão somente pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só Jesus Cristo salva. Repita comigo, só Jesus Cristo salva. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus então Paulo diz que tantos que estão vivos, os que vigiam, como os que morrem, dormem, estão em união com Cristo. Estamos unidos com Cristo agora e estaremos unidos com Ele também no céu. Já morremos com Cristo? Já ressuscitamos com Cristo e estamos assentados com Cristo nas regiões celestes também. Estamos numa posição de autoridade espiritual sobre tudo e sobre toda a hoste espiritual da maldade. Por isso que o crente ele pode orar e pedir em nome de Jesus na certeza de que as suas orações são atendidas. Por isso é que o crente pode orar e repreender demônios, porque o poder não está nele, mas no Senhor do servo. Está no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o crente pode anunciar a palavra de Deus, para que pessoas abracem a fé em Cristo, porque ele tem autoridade para pregar o Evangelho, o Evangelho de Cristo. Você tem essa autoridade se você já é salvo em Cristo Jesus. Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. O crente não edifica a si mesmo. Ele é edificado por outros, diz Paulo no verso 11 aqui. Crescimento espiritual, o seu crescimento espiritual, depende da contribuição de cada membro da igreja. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros para sermos edificados constantemente, compreende isso devemos encorajar as pessoas à nossa volta a respeito do nosso futuro eterno a nossa pátria não é aqui o mundo não tem nada para nos oferecer mas Cristo tem finalizando Paulo demonstra neste capítulo aqui o contraste entre os crentes e os descrentes. O crente, salvo, está preparado. O descrente está despreparado. Pergunta final. Quem você é? Eu não estou perguntando, ah, eu já confessei a minha fé em Jesus. Eu estou perguntando, quem você realmente é de fato? Salvo ou perdido? E finalizando, sem duvidar da fé de ninguém é que você está preparado, está preparado para se encontrar com Cristo? Se não, hoje é o dia de você se preparar. Reconhecer os seus pecados, arrependido confessá-los a Deus e aceitar a Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal. Que assim seja para a glória de Deus. Amém?